0: this morning. Pendengar, selamat pagi dari Ibu Kota Amerika di Washington DC, saya Puspita Sariwati akan mengantarkan siaran VOA This Morning. Wah banyak acara nih berlangsung di sini yang berkaitan dengan Indonesia. Hari minggu depan ini seorang penulis buku masakan Indonesia, Betty Pandean, akan meluncurkan bukunya di Washington DC. Seru kan Indonesia makin dikenal di Amerika. Nantikan saja liputan kami tentang itu ya. Sekarang langsung saja kami buka acara ini dengan produser Jimmy Manan yang telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terkini di antaranya Amerika bisa kehabisan uang tunai pada 1 Juni nanti. Apakah itu gagal membayar bunga yang jatuh tempo atau pembayaran kepada penerima pensiun sosial security? Kita tidak mempunyai cukup uang tunai untuk memenuhi semua kewajiban kita. Dari dalam negeri, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia meluncurkan interkoneksi pembayaran antar negara dengan kode respon cepat atau QR.
1: Setelah dengan Thailand, Indonesia, Thailand, Hari ini Indonesia dengan Malaysia, insya Allah kita akan kembangkan dengan Indonesia Singapura dan Indonesia Filipina.
0: Selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan diantaranya Australia melakukan inovasi dengan mengoperasikan sebuah pembangkit listrik hibrida yang baru. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Pendengar delegasi Uni Eropa di Israel hari Senin membatalkan resepsi diplomatik memperingati Hari Eropa karena akan ada penyertaan Menteri Sayap Kanan Israel, Itamar ben gvir yang mengkritik peristiwa itu sebagai bentuk pembungkaman. Sayangnya tahun ini kami memutuskan untuk membatalkan resepsi diplomatik. Karena tidak ingin menawarkan tempat kepada seseorang yang pandangannya bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Uni Eropa atau UE, kata delegasi UE dalam sebuah pernyataan. Brussel menandai tanggal 9 Mei sebagai Hari Eropa untuk menghormati Deklarasi Prancis tahun 1950 yang mengarah pada dibentuknya badan yang kini menjadi Uni Eropa. Menteri Keamanan Nasional Ben-Gvir ditugaskan untuk mewakili pemerintah Israel untuk hadir dalam resepsi tahun ini. Namun reaksi Uni Eropa menggarisbawahi gangguan diplomatik yang dihadapi koalisi agama dan nasionalis yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang bersekutu dengan Ben-Gvir dan sesama pemimpin pro pemukim Bezalel Smotrich. Hal itu menyebabkan situasi yang tidak nyaman bahkan di antara sekutu internasional Israel. Hanya dalam beberapa bulan pejabat-pejabat AS beralih dari secara terbuka memperingatkan Tiongkok agar tidak memberi dukungan material untuk perang Rusia di Ukraina hingga menyatakan bahwa Tiongkok bisa berperan dalam menengahi pembicaraan damai. Pada 24 Februari, hari ketika Tiongkok mengungkap 12 proposal perdamaiannya, meneluh AS Anthony Blinken menyuarakan skeptisme dalam sambutannya pada pertemuan tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB tentang Ukraina. Tidak ada anggota dewan ini yang boleh menyerukan perdamaian. Sementara mendukung perang Rusia di Ukraina dan piagam PBB, kata Blinken setahun setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pada tanggal 3 Mei, Menlu AS itu secara terbuka mengakui bahwa kemungkinan Tiongkok bisa berperan sangat menguntungkan dalam pembicaraan damai. Analis dan mantan pejabat Amerika mengatakan, Perubahan nada suara AS itu sebagian merupakan tanggapan atas kutu Washington di Eropa... ...yang memandang Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai satu-satunya pemimpin... ...yang bisa memengaruhi pemikiran Presiden Rusia Vladimir Putin tentang perang di Ukraina. Utusan khusus Tiongkok untuk urusan Eurasia Ur Li Hui akan melakukan perjalanan ke Ukraina dan negara-negara lain dalam mengupayakan gencatan senjata dan resolusi diplomatik untuk perang itu. Li yang fasih berbicara bahasa Rusia adalah mantan utusan Tiongkok untuk Rusia dari tahun 2009 hingga 2019. Ia termasuk di antara sedikit orang yang dianugerai medali persahabatan oleh Putin. Dengan tembakan dan suara ledakan marinir Swedia dan Inggris, hari Senin menyerbu sebuah pulau di Kepulauan Stockholm. Itu bagian dari latihan militer terbesar di negara Skandinavia tersebut dalam hampir 30 tahun. Latihan selama sebulan yang disebut Aurora 23 itu menggabungkan lebih dari 26.000 tentara dan semua cabang militer. Selain itu, 14 negara lain ikut serta. Aurora 23 berlangsung sementara Swedia berusaha menjadi anggota penuh aliansi militer NATO. Kapten Markus Hember, komandan HMS Albion, mengatakan. Pada masa-masa sulit, teman lama bekerja sama, Inggris sangat mendukung masuknya Swedia ke NATO dan ini semua adalah bagian dari membangun hubungan kami yang sudah terjalin katanya. Swedia dan Finlandia mendaftar untuk bergabung dengan NATO pada Mei 2022 menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Departemen Luar Negeri AS, hari Senin, mengatakan tidak akan memenuhi permintaan anggota Kongres AS untuk memberikan laporan lengkap pemerintahan Biden tentang penarikan pasukan militer AS dari Afghanistan. Sekian, berita dunia Puspita Sariwati, VOA Washington. Pendengar Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengulang kembali peringatannya bahwa AS bisa kehabisan uang tunai sedini 1 Juni. Peringatannya datang dua hari sebelum Presiden Joe Biden akan bertemu dengan anggota Kongres Demokrat dan Republik seputar masalah peningkatan pagu utang.
1: Kekacauan finansial dan ekonomi akan terjadi kalau kongres tidak bertindak. Kongres harus menaikkan pagu hutang sehingga memungkinkan pemerintah AS meminjam uang untuk membayar tagihan-tagihan. Demikian peringatan Menteri Keuangan Janet Yellen dalam program This Week di televisi ABC.
2: You know, Apakah
0: itu gagal membayar bunga yang jatuh tempo Atau pembayaran kepada penerima pensiun social security Atau bantuan kesehatan Medicare Kita tidak mempunyai cukup uang tunai untuk memenuhi semua
2: kewajiban kita
1: Dampak terhadap situasi internasional juga akan terjadi
2: U.S. Treasury securities are the safest Surat-surat
0: berharga pemerintah Amerika merupakan fondasi paling aman Untuk sistem finansial global Kegagalan Amerika untuk membayar semua utangnya akan menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan kita mendapatkan kredit.
1: Presiden Biden akan menyelenggarakan pertemuan minggu ini dengan para pemimpin Kongres dari kedua fraksi. Demokrat menginginkan pagu hutang dinaikkan tanpa disertai prasyarat apa-apa. Sedangkan fraksi Republik menuntut agar anggaran belanja federal dikurangi. Senator James Langford mengungkapkan tuntutan Republik ini dalam program This Week di televisi ABC.
3: Setiap orang
1: tahu bahwa ada pemborosan dalam pemerintah. Kita seharusnya berunding dan membahasnya dan mengatakan apa prioritasnya. Bagaimana kita akan membelanjakan pendanaan prioritas itu dan memastikan bahwa kita menyesuaikannya. Presiden Biden sejauh ini menolak berunding dengan pihak Republik soal pagu utang ini dan menghendaki pagu ini dinaikkan tanpa prasyarat sebagaimana telah dilakukan puluhan kali oleh Presiden kedua partai pada masa lalu. Berbicara dalam program Meet the Press di televisi NBC, pemimpin Demokrat di DPR, Hakim Jeffries mengatakan partainya bersatu dan mendukung Biden. Pada akhirnya, setiap anggota mengevaluasi manfaat setiap keping legislatif yang disajikan kepada kami. Tetapi kami sejalan dengan Presiden Biden. Kami sejalan dengan Senat Demokrat. Kami ingin mengambil langkah yang benar untuk rakyat Amerika. AS belum pernah gagal membayar hutang-hutangnya. Sementara pendanaan akan habis musim panas ini. Seruan bagi perundingan semakin gencar.
0: Warga Damaskus umumnya menyambut gembira berita bahwa Liga Arab setuju untuk memulihkan keanggotaan Suriah yang ditangguhkan ketika terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada tahun 2011. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
3: bin dua al Kamatisi
2: penduduk Damaskus mengatakan warga Suriah berharap keputusan Liga Arab menjadi awal baru, dan kembalinya hubungan baik dengan negara-negara Arab lainnya yang bisa membantu rakyat Suriah. Liga Arab pada hari Minggu mengumumkan keputusan untuk memulihkan keanggotaan Suriah. Pengumuman ini mengakhiri penangguhan selama 12 tahun dan menjadi langkah maju berikutnya ke arah pemulihan Assad ke posisinya semula setelah lama dimusuhi. Konflik tersebut telah menewaskan hampir setengah juta orang sejak Maret 2011 dan menelpon lantarkan separuh dari 23 juta penduduk sebelum perang di negara itu. Keputusan para menteri luar negeri Liga Arab untuk mengembalikan keanggotaan Suriah di badan itu dilaporkan tidak diloloskan dengan suara bulat tetapi dengan suara terbanyak dan diambil dalam sidang tertutup. Langkah itu dilakukan beberapa hari sebelum KTT Liga Arab yang dijadwalkan di ibu kota Arab Saudi Riyadh. Sebuah pernyataan Liga Arab mengatakan bahwa penyelesaian konflik Suriah adalah setahap demi setahap dan bahwa langkah pertama adalah dimulai nya kembali partisipasi Suria dalam pertemuan Liga Arab. Kelompok tersebut mendukung integritas wilayah Suria dan penarikan semua pasukan asing dari negara tersebut. Juru bicara Liga Arab, Jamal Rusdi mengatakan, "Keputusan hari Minggu tidak menandakan berakhirnya konflik di Suria, tetapi awal dari sebuah akhir." Ia menambahkan bahwa krisis Suriah bukan hanya konflik domestik, tetapi konflik regional dan internasional. Mencatat bahwa Liga Arab ingin terlibat dalam penyelesaian konflik karena dampaknya terhadap banyak negara Arab. Ia mengatakan keputusan untuk mengembalikan kursi Suriah sebagian besar merupakan langkah politik simbolis setelah bertahun-tahun tidak mengizinkan Suriah untuk berpartisipasi dalam kelompok tersebut dan negara-negara Arab ingin Suriah menjadi pihak dalam penyelesaian konfliknya. Qatar Abu Diab yang mengajar ilmu politik di Universitas Paris mengatakan kepada VOA bahwa penerimaan kembali Suriah ke Liga Arab terjadi pada saat yang buruk, beberapa hari setelah kunjungan Presiden Iran Ibrahim Raisi ke Damaskus di mana Teheran dan Damaskus membuat kesepakatan jangka panjang terkait minyak fosfat transportasi, listrik, pertanian, dan masalah ekonomi utama lainnya.
1: Le
2: ia mengatakan bahwa keputusan untuk mengembalikan kursi Suriah di Liga Arab menandakan kemenangan penuh rezim Suriah dan itu adalah simbol bagi pemerintahan Suriah. Komunitas internasional, katanya, telah mengizinkan Suriah mempertahankan kursinya di PBB. Jadi jika Damaskus masih bisa menjadi anggota PBB, tidak ada alasan mengapa Suriah tidak bisa menjadi anggota Liga Arab. Of America,
0: Pendengar Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia meluncurkan interkoneksi pembayaran antar negara dengan menggunakan QR code atau kode respon cepat Berikut laporannya dari Jakarta
3: Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjio mengatakan Indonesia berencana membuat interkoneksi pembayaran digital dengan negara-negara ASEAN. Salah satunya yaitu dengan meluncurkan interkoneksi pembayaran antar negara menggunakan kode respon cepat dengan Malaysia pada Senin 8 Mei. Menurutnya hal yang sama sudah dilakukan Indonesia dengan Thailand.
1: Setelah dengan Thailand, Indonesia Thailand hari ini Indonesia dengan Malaysia, kita akan kembangkan dengan Indonesia Singapura dan Indonesia Filipina.
3: Interkoneksi pembayaran dengan kode respon cepat ini melibatkan sembilan lembaga keuangan, termasuk lembaga selain bank. Dengan cara ini, warga Indonesia dan Malaysia dapat melakukan transaksi di toko fisik ataupun online. Kata Perry, layanan ini juga dapat mendorong pembayaran lintas negara lebih cepat, murah, dan transparan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Perry mengatakan tahun ini saja sudah ada 45 juta pengguna kode QR standar Indonesia atau KRIS yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM di pasar-pasar tradisional. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
1: Kita berada dalam peringkat ke-6 negara dengan jumlah startup terbesar di dunia.
3: Jokowi menambahkan nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mencapai 130 miliar dolar Amerika pada 2025 dan akan terus tumbuh mencapai sekitar 315 miliar dolar Amerika pada 2030. Karena itu Jokowi meminta Indonesia terus melakukan inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital tanpa melupakan keamanan dan perlindungan masyarakat. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Ika Puspitawati menilai penerbitan interkoneksi pembayaran lintas batas negara sebagai sesuatu yang positif sebab sistem ini dapat mempermudah dan praktis dalam transaksi perdagangan sehingga bisa mendorong orang untuk belanja. Dari Jakarta, Sasmita Madre melaporkan untuk VOE Washington.